0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Carla van Herpen, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van hoofd-hals-tumoren, gepresenteerd tijdens ASCO 2021 Virtual.
1: ASCO 2021, hoofd hals -tumoren. daarover ga ik spreken met professor Kalla van Herpen. Haar aandachtsgebied is uh, hoofd hals maar zij is ook verantwoordelijk voor de fase 1 studies in het Radboud UMC en we hebben toch het nodig hierover te bespreken. Carla, welkom. Als we het over de hoofdhalstumoren hebben, dat, dat zien we niet zoveel besproken op de ESCO. Of althans, dat is mijn gevoel. Is dat zo? Zijn er andere plekken waar daar meer nieuws over naar buiten komt?
0: Ja, Goedemorgen, Koos. Um, dat is een goede vraag. Uh, nee, eigenlijk is het niet zo dat we binnen de oncologie echt andere plaatsen hebben. De meeste grote studies en doorbraken worden toch eigenlijk op de ESCO en op de ESMO gepresenteerd. Um, en we hebben niet echt binnen de hoofdhalsoncologie echt hele grote congressen... waar dan echt fase 3 data gepresenteerd worden. Ja, dus dit is
1: wel een belangrijk congres, ook voor deze tumorsoort. Waren er practice changing presentaties dit jaar bij de ASCO?
0: Nee, kan ik heel uh, simpel uh, beantwoorden met een nee, helaas. Uh, uh, die waren er niet. Uh, uh, was er nieuws? Ja, natuurlijk is er nieuws. Uh, 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 en sommige studies waren uh, nog een te korte follow-up... Om, um, om echt iets goeds te kunnen zeggen over de overleving. Uh, dus daar is een langere follow-up voor nodig. Dus uh, misschien volgend jaar of het jaar daarna... dat de fase 3's die nu gebracht worden... dan positief zijn voor overall survival. En dan kan het wel practice changing zijn. Ja, okay. Maar Goed, op dit dan, moment niet.
1: Dan gaan we toch maar focussen op een aantal onderwerpen. Voor alle tumoren is immunotherapie een hot item. Nog even wat is de status van immunotherapie met de checkpoint remmers in Nederland voor de hoofdhals tumoren?
0: Um, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als je het hebt over de hoofdhalstumoren, tumoren, dan hebben we twee uh, immunotherapeutica. We hebben twee checkpoint inhibitors, we hebben Nivolumab en pummeluzumab. Um, en die zijn geregistreerd in een iets andere situatie. Ze zijn geregistreerd bij het plaveisel uh, met een recidief of metastase. Van het plaveiselkarcino van de mondholte, de orofarynx, hypofarynx of larynx. En uh, dan hebben we eerst de Checkmate 141-studie gehad. En daar heeft de commissie BOM in 2018 goedkeuring voor gegeven. En dat is voor patiënten die binnen zes maanden na chemoradiotherapie, waar een platinumvervattende middel in heeft gezeten, een recidief of metastase krijgen. En dan is er een uh, tweede middel, dat is uh, pembrolizumab. En dat heeft de commissie BOM in 2020 goedgekeurd... op basis van data van de Keynote 48-studie. Dat was een driearmige studie... waarin de, in de drie armen of pembrolizumab alleen... of pembro met chemotherapie... of uh, uh, het zogenaamde extreemschema gegeven werd. En Het extreemschema is cisplatin, 5 fu en cetuximab. En uh, op basis van de CPS heeft uh, analyse plaatsgevonden... en de commissie BOM ook de registratie gedaan een CPS van kleiner dan 1, dat is de combined pdl 1 score, daarbij is immuuntherapie niet effectief en kan pembrolizumab niet gegeven worden. Uh, en dit is trouwens overigens voor patiënten die na 6 maanden een recidief of gemetaliseerde ziekte krijgen, uh, dat nog als toevoeging. Maar bij een CPS meer dan 20 kunnen patiënten pembrolizumab alleen krijgen... En bij een score tussen de 1 en 20 kunnen ze behandeld worden met pembrolizumab in combinatie met chemotherapie. Als toevoeging, dat heeft de commissie BOM eigenlijk niet goedgekeurd. Maar wat doen we in het veld? Wat we zien, ook in die studie namelijk, als patiënten een lokaal recidief hebben, ook al hebben ze een hoge CPS-score, dan zijn wij toch geneigd om en de pembro met chemotherapie te geven, omdat het lijkt dat patiënten met een lokaal recidief, als ze dat ook hebben of alleen hebben, ook al hebben ze een hoge CPS, het minder goed doen als ze alleen Pembro krijgen. Dus vaak geven we dan Pembro met chemotherapie. Dat is
1: misschien een mooi overstapje naar de inductietherapie, de neo adjuvantentherapie therapie Je sprak nu over patiënten met recurrence. Maar bij bijna alle tumorsoorten zie je dat die immunotherapie nu ook in een soort preoperatieve setting gebruikt wordt. Bij deze ASCO waren er twee presentaties over immunotherapie voor afgaande aan lokale behandeling. Zou je daar een toelichting op willen geven?
0: Ja, tuurlijk. Dat waren wat uh, verschillende abstracts. De eerste was van, uh, uh, van Weiss en dat was echt neo-adjuvant voor een operatie. Um, en zij gaven 1 tot 3 weken voor een resectie bij patiënten met een high-risk of intermediate-risk hoofd-halscarcinoom. En dan moet je denken dat je van tevoren al weet dat de resectieranden niet vrij zullen zijn of dat er extra nodale groei is. Uh, of dat er intermediate risicofactoren zijn. Die zijn wat minder duidelijk dan die high-risk factoren. Maar dan gaven ze Pembrolizumab één keer vooraf aan de operatie. Het eindpunt in die studie was disease-free survival. Wat natuurlijk toch wel ingewikkeld is. Omdat het een hele gemengde groep is die ze includeren. En daarnaast was een secundair eindpunt dat ze keken naar het effect in het operatiepreparaat. En dan spraken ze over geen partiële respons of een... Belangrijke partiële respons, of echt een, een indrukwekkende partiële respons. Nou, ze hebben 92 patiënten geïncludeerd. Uiteindelijk, want na die operatie, dat vergeet ik nog te zeggen, gingen die patiënten adjuvant door met pembrolizumab. Um, en wat ze zagen was dat de één jaar disease-free survival in de. Hoge risicogroep 67% was en in de intermediate groep 93%. Ja, en wat zegt dat nou? Nou, dat is heel moeilijk te plaatsen, omdat het natuurlijk niet vergeleken wordt. Bij hoofd hebben we altijd de orevangerscarsenomen, de HPV-positieve, die hebben een veel betere prognose. Die zaten in deze studie heel weinig in, maar dat vertroebelt het beeld. Ze hebben gekeken wel, ook in het uh, resectiepreparaat, na het geven van één keer Pembro, wat er dan te zien was. En dan bleken van die bijna 100 patiënten, dat er ongeveer de helft geen partiële respons had. Dat er zes waren die echt een indrukwekkende respons hadden, van bijna complete respons. En 26 zat er wat tussenin. En dat was afhankelijk van de CPS-score, wat natuurlijk weer niet zo, zo bijzonder is of... of um, ja, niet verbazingwekkend om het zo maar te zeggen. Er was maar
1: één kuur Pembro gegeven. Voor en er het... was maar één kuur
0: Pembro gegeven. Ja, en er goed. waren ook data op de ESCO dat het misschien wel belangrijk is om twee kuren te geven. Ja. Um, en er zijn ook wel data van Neo-Adjuvant. Dat was nu niet op deze ESCO. Maar als je ip niveau vooraf geeft, uh, dat je dan misschien wel, dus de combinatie, wel meer uh, pathologische complete responsen krijgt. Dus... Misschien dat we het wel zo moeten samenvatten dat, dat daar werkzaamheid lijkt,
1: maar dat, uh, dat het allemaal nog een klein beetje uh, nou, niet rijp en rijp door elkaar heen is en dat dat nog een klein beetje moet uitkristalliseren voordat we daarop verder gaan. Maar dat het ja. zeker een onderwerp is wat verder geïnventariseerd moet worden. Ja, dat ik denk wil ik wel. Ik dan nog even praten over de IP over de, de en Niveau, je noemde het al. Maar dat is bij het Self -Dairy, Self -Dairy carcinoom toegepast. Daar was een presentatie over bij de ASCO. Wat kan je ja, dat
0: op... klopt. Um, nou, Dat is een beetje lastig, hè, want het uh, carcinoom, dat weet iedereen wel. Er zijn 22 histologieën en in deze fase 2 zaten n patiënten met het ACC, ademniet Die Die data werden niet gepresenteerd. En de data werden gepresenteerd niet alleen van Cervereduct, wat een van die andere 21 is, maar van een combinatie van alle niet-ACC-patiënten. Uh, en daarbij bleek dat met het geven van IP-niveau de combinatie, maar wat de histologieën waren, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Uh, dat 5 van de 32 patiënten een partiële respons lieten zien... met wel een indrukwekkende afname... van soms van de targetlages tussen de 66 en 100 procent... wat natuurlijk toch wel heel indrukwekkend is... en ook wel een langdurende aanhoudende respons... van uh, tussen de 16 en meer dan 30 maanden. Dus ik denk dat daar de conclusie van is dat IP niveau dit zijn echt de beste data die we hebben in kanker tot nu toe... We moeten weten wat zijn de histologieën, waarom doen deze patiënten het zo goed. Maar misschien zit daar dus muziek in voor immunotherapie bij de speekerskliercarcinomen. Maar hoe precies, ja, daar zullen we meer studies voor moeten doen. Dat is ook wel een
1: moeilijke situatie, want als je daar rijpe data voor wil krijgen, dan moet je jaren op wachten. Het is maar een klein groepje patiënten dat er is, die er ook wat baat van zou kunnen hebben.
0: Ja, maar ik denk dat dat toch wel meevalt. In Nederland hebben wij zo'n... Ik denk per jaar 100 nieuwe recurrent met de static patiënten, Waarvan een groot deel zelf de patiënten zijn. En een deel natuurlijk ademniet patiënten. Maar we kunnen daar wel degelijk studies mee doen. En ook in Nederland.
1: Oké, okay, wordt vervolgd. Ik wilde een overstap met je maken naar het nasofaringscarsinoom. Want daar was veel aandacht voor tijdens deze ASCO. Uh, er zijn opvallend veel Aziatische sprekers over dit onderwerp. Hoe komt dat?
0: Ja, eigenlijk alleen maar omdat het, uh, ja, zoals denk ik wel iedereen weet, het naast een vaakstationomen: je hebt drie typische uh, uh, histologie. Je hebt de patiënten met de EBV-gerelateerde ongedifferentieerde carcinomen. Je hebt de gewone plaveiselcarsinomen, die we ook in de rest van het hoofdhalsgebied zien. En je hebt een tussenvorm. En die eerste vorm, die EBV-geassocieerde. Uh, uh, ongedifferentieerde nasofaringscarcinomen, ja, die worden heel veel in Azië gezien, ook in het Middellandse zeegebied. Uh, dat zie je ook in de studies. In de meeste studies is 99% van het ongedifferentieerde EBV geassocieerde type. En als je nou kijkt in Nederland en in Amerika, is minder dan de helft van dit type. Dus het is wel heel goed. Uh, uh, je vraag is, waarom Aziatische sprekers nou daarom? Want de uh, de incidentie is daar vele malen hoger dan uh, in Nederland. Uh, de incidentie is volgens mij drie per honderdduizend mensen. En in Nederland is dat uh, echt onder de één. Ja. Uh, ver onder de één. Ja, en daar doen ze heel veel studies. Dus er zijn, uh, uh, en al die studies die werden gepresenteerd. Dus het was een beetje de ESCO van de naastervaringskastje namen.
1: Oké, okay. en dan waren er twee presentaties over um, adjuvante... Behandeling met capacitabine na uh, lokale behandeling met chemoradiotherapie. En sommigen die hadden ook nog voorafgaand aan de chemoradiotherapie behandeling gehad. En dat ging dus over capacitabine. Eén was er van Ma en die gebruikte een, een lage dosis capacitabine. En één was er van Yingying Miao en die gaf uh, de gebruikelijke dosering capacitabine. Uh, wat kan je zeggen over het effect daarvan?
0: Nou, deze studies leken wel op elkaar... Um, uh, ...de ene studie was wat groter... ...de ene studie had uh, ruim 400 patiënten... ...de andere had 180 patiënten... ...maar dat zijn dus grote fase 3-studies toch wel... ...zeker de ene... ...die met die metronome lage dosering... ...van 650 milligram capistabine... ...twee keer daags... Uh, ...die liet bij het primaire eindpunt... ...wat recurrence-free survival was... Um, ...een uh, winst zien... ...door het geven van capistabine adjuvant... En die winst die was 86% recurrence-free survival na drie jaar... voor de patiënten die met capistabine behandeld werden... versus 77% van de patiënten die geen capistabine kregen. En dat was dus met een hazard ratio van 0,51. En de graad tox viel heel erg mee, wat je ook verwacht... bij zo'n lage dosering capistabine. Maar de overall survival, die data zijn nog niet rijp. En daar zullen we echt op moeten wachten omdat we eigenlijk weten dat in deze situatie, dus bij presentatie Recurrence Free Survival, weten we eigenlijk niet of dat een, goede, een goed uh, primair eindpunt is. Uh, dus je zult echt over, overal survival af moeten wachten en dan daarna kijken. Goed. En die andere studie uh, van die auteur, wiens naam jij zo uh, goed uitsprak, uh, koos, die liet ongeveer hetzelfde zien. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Um, die liet ook ongeveer 10, 15% verbetering zien van de failure-free survival. Dus dat zit een beetje in dezelfde range. Um, en ook daarvoor was de overall survival echt te vroeg. En wat ik wel aardig vond in die laatste studie die ik nu net aanhaal, was dat de distant metastasis-free survival, dat die toenam naar 89% versus 80% in de uh, patiënten die uh, niet behandeld werden met k En dat is ook wel... Aardig, waarom zou je dat adjuvant doen? Er um, wordt al heel, heel lang om dat even in een historisch perspectief te plaatsen. Al vanaf de 70, 80 er jaren gaven we ook adjuvant, cisplatine, 5V. En dat is er van afgegaan, omdat dat zeer toxisch was. Er zijn allerlei meta-analyses gedaan. En uiteindelijk is er besloten om die adjuvant te kuren eraf te halen, omdat het te toxisch was. Maar wat is het probleem dat het nasofaringscarcinoma ja? De, de metastase die er op een gegeven moment ontstaan. Dus als je met karistepine adjuvant, wat in ieder geval het lijkt veilig en te doen qua toxiciteit, als je daarmee kunt voorkomen dat ze metastase op afstand krijgen, is dat denk ik heel erg winst. Oké, okay, dus nou, twee studies die
1: allebei in dezelfde richting wijzen. Maar bij de adjuvante uh, studies is de overall survival natuurlijk een heel belangrijk eindpunt. En daar moeten we nog even op wachten voordat we dat uh, introduceren in de algemene ja,
0: En als ik nog één opmerking daarover mag maken. Um, want deze studies zijn natuurlijk een tijdje geleden, een paar jaar geleden gestart. En zij hebben uh, als chemoradiotherapie... Wel chemoradiotherapie gegeven die we nu wat minder vaak geven, want nu geven we vaak inductie-gemsis ook. Dus als de data van die capo adjuvant komen, waarbij geen inductie-chemotherapie is gegeven, dan is natuurlijk ook weer de vraag, maar wat dan als we dat wel hadden gedaan? Dus het, is, het zal altijd een beetje lastig zijn en misschien moet er wel weer een studie volgen. Je hebt al het
1: bruggetje geslagen naar een gangbare behandeling voor de nasofaringscarcinoom met chemotherapie, dat is cisplatin-gemcitabine. Er werd een fase 3 studie gepresenteerd waarbij dit schema chemotherapie, al dan niet met de tori werd gegeven bij een eerste recidief nasofaringscarcinoom. Uh, allereerst, kan je iets zeggen over wat de tori is?
0: Dat is een uh, pd 1-middel. Ja. Um, en dat is uh, geregistreerd in Azië, in ieder geval in China... maar een aantal landen in Azië... Um, voor derde lijns nu, carcinoom. Maar wij kennen het natuurlijk niet. En er was ook nog een andere studie studiekoos, uh, als ik je mag zeggen... die lijkt er heel erg op. En dat is met camreluzimab. Um, en eigenlijk bijna precies dezelfde studies. Eerste lijns, recidief gemetistiseerd carcinoom, bijna alleen maar het ongedifferentieerde type... Cisgem met of zonder die antipede 1, in het ene geval de toropalimab. En die toropalimab, dat was zelfs op de plenaire sessie, was een late-breaking abstract. En de lusimap, uh, ook uh, uh, al of niet toegevoegd aan GEM-CIS. En wat goed is om te weten dat ze uh, beide het concomitant gaven met de chemotherapie, maar ook nog eens een maintenance fase hadden, waarna dat dus doorgegaan werd naar zes kuren Cisgem met de anti-PD-1-checkpoint uh, inhibitor.
1: En wat waren de uitslagen voor uh, wat betreft progressievrije overleving en overleving?
0: En de progressievrije overleving, die leek uh, in beide studies eigenlijk ongeveer hetzelfde toe te nemen. Uh, alleen de controlearm was net een beetje anders. Maar de progressievrije overleving ging naar 11,7 maanden met toevoeging van de Toripalimab... versus 8 maanden zonder de Toripalimab... Dus 11,7 versus 8. En in de camreluzumab was het 10,8 versus 6,9. Dus een maandje slechter in de, um, in de controlearm. En de hazard ratio van beide ja, is rond de 0, 0, 0, 5, tussen 0,5 en 0,6. Um, en wat wel aardig was om te zien in de toripalumab-studie... dat eigenlijk tijdens het geven van de chemo met de toripalum-map dat dan de overall survival-curves nog helemaal niet uit elkaar lopen. Maar die gingen op het moment van het starten van de maintenance-fase, of de adjuvant-fase, of hoe je het ook wil noemen, dan zag je het verschil eigenlijk komen in die overleving. En daar heb, kun je natuurlijk nog allerlei vragen over hebben. En ja, ik denk dat het niet zo gek het is, het naasvervangingscarcinoom heeft een hoge PDL-1-expressie in meer dan 70% van de patiënten. Het is ook nog eens virus geassocieerd, waarvan we ook kunnen denken dat het gevoeliger is voor, voor immuuntherapie. Um, maar we hebben geen positieve fase 3-studies tot nu toe. En ik denk dat van deze studies de overall survival heel erg van belang is. En als die positief is, die verschillen in overall survival, dan kan het wel als practice changing zijn, maar niet op dit moment waren allebei uh,
1: checkpoint remmers die in Europa niet beschikbaar zijn. Waren er nog studies in deze setting met, met de, de ons meer bekende uh, checkpoint remmers?
0: Uh, voor het naast carcinoom durf ik dat niet te zeggen. Er lopen een heel aantal studies. Uh, uh, ook met Pembro, ook met Nivo, ook met Trip, uh, met dub, uh, dubbele checkpoint uh, inhibitor. Maar ik heb niet in alle eerlijkheid alle 75 posters doorgebladerd. Okay. Of dat erbij zit. Uh, dus ik durf het niet helemaal te zeggen, maar lopen ze zeker. Dan gaan we een stapje verder.
1: Ik uh, wil met je nog heel kort praten over, over nieuwe medicijnen en nieuwe medicijnen voor niet geregistreerde indicaties. Er waren bij heel veel tumorsoorten, werd er iets verteld over de HER2-expressie of overexpressie. En het daarbij toepassen van trastuzumab, pertuzumab. En um, ja, daar heb je ook veel ervaring mee bij het speekselkliercarcinoom. Kan je iets vertellen over wat uh, de HER2-blokkade voor invloed kan hebben op deze weinig voorkomende tumorsoort?
0: Ja, natuurlijk. Um, en net vertelden we al uh, over de 22 soorten speekselklierkanker die er zijn. En één daarvan is het carcinoom En het carcinoom heeft twee bijzondere karakteristieken. Dat de andere geen receptor in bijna alle patiënten tot expressie komt. Ook hoog, meer dan 70% expressie. En dat 30% van de patiënten met een celverdipcarcinoom... de HER2-amplificatie her tot uh, uh, amplificatie heeft. En patiënten die die HER2-amplificatie hebben... die responderen zeer goed op uh, HER2-blokkade. Dat weten we uit een Japanse studie, een fase 2-studie... waarbij um, doosdakcel met trastuzumab werd gegeven. En dat er 70% kans op een respons was, waarvan 14% een complete respons, waarbij je ook nog eens moet stilstaan dat de meeste patiënten met een carcinoom ook botmetastase hebben en dat dus helemaal geen complete respons kunnen hebben. En de overleving van die patiënten was 39,7 maanden in die fase 2, PFS 9 maanden. En dat is heel bijzonder, want eigenlijk voor dus de, de carcinoma, als je geen behandeling geeft, weten we dat de overleving maar vijf maanden is. Ja. En we denken echt dat dit een aparte groep is. Um, en Lee heeft ook TDM1, vorig jaar op de ESCO, een basketstudie gepresenteerd met tien patiënten. Met een sdc her 2 positief waarvan negen van de tien respondeerden. Helaas hebben we daar nog steeds niet de full paper van gezien. Ze zie je maar hoe dat gaat soms. Maar het is echt een aparte tumor. En we zitten ook in het veld na te denken om adjuvant deze HER2-positieve SDC's te gaan behandelen. Eigenlijk op precies dezelfde manier als HER2-positief mammacarcinoom. Um, daar loopt een studie van in Amerika. Die willen we ook heel graag in Europa hebben. Um, en we zijn ook bezig met adjuvante uh, hormoontherapie voor deze mensen die een hele slechte prognose hebben.
1: Als deze mensen nu een gemetisticeerde ziekte hebben en ze hebben HER2-overexpressie... Dan, dan kunnen ze in aanmerking komen voor die
0: H 2 blokkade Ja, dat kan deels in de drup Alleen het jammere vind ik dan... in de Drup kunnen ze alleen maar pertuzumab, trastuzumab krijgen... en niet de dostaxel. Um, en we hebben toch de data van dostaxel, trastuzumab... die zo goed zijn met zo'n hoge respons... Um, dus wij hebben inmiddels, wij doen dat in een soort open, uh, uh, open studie waar wij inmiddels 15 patiënten hebben met Trastuzumab, Pertuzumab, Ehm um, Ja, en daar gaan we binnenkort ook de data van publiceren. Um, maar we zullen het met registreren moeten doen. En, um, uh, um, ja, en, en ik denk dat het van belang is dat we ook gaan nadenken over de, deze patiënten om, om uh, van uh, te behandelen met anti-R2-blokkade bij presentatie.
1: Okay, er is in ieder geval veel aandacht voor. En tot nu toe heb je alle patiënten die zich gemeld hebben... daar toch de daarbij passende behandeling kunnen geven. Ja, nou, en dat is heel dat fijn. De, de belangrijkste dingen waren van het congres. Maar je, je wil misschien nog een keer het laatste woord over een en ander.
0: Nou, dank je wel, Koos. En ik vond het leuk uh, om met je te praten over uh, wat er te zien was op de ESCO. En um, nou, dit was een beetje de esco Natuurlijk ook van de immuuntherapie, maar ook van het wat natuurlijk toch wel, er waren heel veel fase 3-studies over het nasofaringscarsinoom. En als je dan kijkt naar de commissie BOM, we begonnen over de commissie BOM. Wat hebben ze goedgekeurd op een immuuntherapiegebied? Nou, dat is voor het hoofd natuurlijk de twee middelen. Maar als je dan kijkt of er voor het nasofaringscarsinoom bijvoorbeeld ook al iets is goedgekeurd, dan is daarop het antwoord nee. En dat is wel bijzonder. Want er zijn echt twee hele mooie publicaties in de Lancet en New England Journal geweest. In uh, 2016 al en 2018 al. En dat gaat over de gemcitabine-cisplatin combinatie. Of bij de patiënten met recur recurrent met aesthetic disease. Of bij patiënten met de primaire behandeling. Een deel van die patiënten. En nou, voor de hoofdhalsbehandelaren, uh, Wij krijgen dat nu niet vergoed. De commissie BOM heeft dat niet opgepakt. Natuurlijk moeten wij daar als hoofdhalsoncologen een rol in spelen en tegen de commissie BOM zeggen dat ze daarnaar moeten kijken. Want zoals ik het zie, um, ja, voldoen die beide studies prima aan de pascul En dat zou helpen, alleen het is geen dure medicatie, gemcitabine. En, en toch zou het mijn oproep zijn dat ook de commissie BOM nou, dat soort studies ook oppakt. Dat zou heel mooi zijn.
1: Nou, dat is een duidelijke oproep, er staat in internationale richtlijnen. Het voordeel dat je hebt is dat het niet heel erg duur is. Dus dat je het waarschijnlijk toch al uit de eigen ziekenhuis portemonnee kan betalen. Maar het is fijn als het ook een officiële status krijgt. Dat zou fijn zijn.
0: En dan kunnen we weer het geld voor academische component aan andere dingen besteden. Oké. Okay.
1: Nou, dankjewel voor deze laatste opmerking ook. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, en dankjewel Koos voor het gesprek. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu